0: Igreja, livro de Jó, capítulo 3, verso 25. Nós vamos ler apenas um versículo, mas vamos aprofundar um pouco no tema desse versículo. Jó, capítulo 3, verso 25. Diz assim: Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Amém? Senhor Deus e Pai, aqui na tua casa Senhor, diante da tua presença manifesta neste lugar Senhor, quero te pedir uma vez mais que o Senhor comunique a tua igreja Pai, que este interlocutor seja única e exclusivamente isto, um interlocutor da tua palavra para a tua igreja, fala conosco Senhor aquilo que o Senhor quer nos comunicar, se for exortação que seja, se for bênção que seja, mas que o Senhor fale claramente aos corações daqueles que aqui estão. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, por que esse versículo, né? Jó, capítulo 3, verso 25. É uma declaração de Jó. Já no capítulo 3 desse, desse livro... Ele, ele vê a sua ruína. E essa parte específica do texto, a parte que antecede, é, o título na minha na versão da minha Bíblia diz que Jó amaldiçoa o dia do seu nascimento. E, e aí ele vai relatando as coisas que vêm acontecendo com ele, e a gente conhece essas coisas, né? ele perde os seus bens, materiais, a sua família, os seus filhos, né, os seus dez filhos e em dado momento ele fala esta frase que nós lemos aquilo que temo me sobrevém e o que receio me acontece o que Deus colocou no meu coração primeiro para comunicar comigo e agora com a igreja é a respeito dos nossos medos Daquilo que nos causa receio E por que isso? Porque estudando um pouco a respeito de medo Eu pude compreender Que quando nós tememos algo Temer no sentido de ter medo Não de temer a Deus como reverência Porque a palavra tem esses dois sentidos O temer de ter medo Quando nós temos medo das coisas Essas coisas nos acontecem Por que que essas coisas nos acontecem? Porque o medo é uma espécie de fé Presbítero Fábio Aí eu vou fazer um projeto aqui Na minha companhia, na minha casa Um projeto para os meus filhos Para o meu casamento Mas Aí já começa Quando eu falo mas Aí eu começo a bolar um plano B um escape, ah não, mas se isso aqui der errado, né, pode ser que aconteça isso, eu não estou falando daquele planejamento, eu estou falando de medo, de medo, olha só o que a Bíblia fala a respeito de Jó, ele tinha dez filhos, eu acho que foi o pastor Pablo que comentou sobre isso aqui, alguém comentou essas essas últimas semanas sobre isso, e os filhos faziam festas, né, regularmente nas suas casas, e Jó, que era homem justo, reto diante de Deus, ele fazia sacrifícios, por possíveis pecados que os filhos tivessem cometido, por possíveis pecados, quando nós deixamos que isso, por exemplo como Jó fazia, se torna um medo, tipo assim, poxa eu posso perder meus filhos, eu tenho que fazer um sacrifício, mas eu nem sei se eles pecaram, eu vou fazer aqui um sacrifício que eu nem sei, aí Jó vai dizer no capítulo 3, que tudo que ele temia aconteceu, ele perdeu os seus filhos, ele perdeu, os dez, não foi um, não foi dois, foram todos, todos, ele perdeu todas as suas riquezas materiais, ele perdeu tudo, ele adoeceu, e aí ele diz que aquilo que ele temia, lhe aconteceu, o medo se tornou uma fé, E muitos de nós permitimos que os nossos medos se tornem uma fé. Ah, mas como que o medo pode se tornar fé? O que que é fé? O que 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 significa fé? Eu peguei isso. Nós vamos chegar lá. O firme fundamento das coisas que não se veem. Olha só. A palavra no grego significa pisteu, e no hebraico, emuná, só que aqui ela tem duas duas vertentes, a vertente do nossa para Deus, a fé do homem para Deus, e a fé do alto para baixo, de Deus para o homem, então, do homem para Deus, é bom que isso aqui está no material do discipulado, aí eu peguei, juntou tudo, fechou todas aqui, olha só, pensar que é verdade, estar persuadido, acreditar, depositar confiança, algo que se crê, numa relação moral ou religiosa, usado no Novo Testamento como a convicção da verdade para a qual um homem é impelido a ter uma certa prerrogativa interna e superior à lei da alma, então a gente vê que é sempre algo que o homem crê, Ter fé em Deus, eu creio que Deus é capaz de fazer Eu deposito todas as minhas fichas naquilo ali A partir do momento que eu permito Que o medo que eu tenho de coisas que possam acontecer comigo Eu começo a depositar fé, confiança De que aquilo realmente pode acontecer Eu tenho muito medo de ficar sem dinheiro Provavelmente tu vai ficar sem dinheiro Eu tenho muito medo que meu casamento dê errado, mas aí a gente nem percebe que a gente está fazendo coisas para o casamento dar errado. Quando a gente para e olha de fora a situação, a gente vê, pô, eu poderia ter feito isso aqui diferente, mas o medo tomou conta das minhas ações e eu acabei transformando aquele medo em fé. E aí ela tem a segunda vertente, que é de Deus para nós. E o significado é muito menor do que toda essa coisa aqui porque Deus Ele é muito maior do que nós, só que Ele simplifica muito mais, de Deus para o homem significa firmeza, fidelidade e estabilidade, tudo que Deus nos garante pastor Jair, tudo isso Deus nos garante, Deus não é um Deus firme, o que Ele é Ele foi lá no passado, Ele é hoje, e Ele será eternamente, firme, do jeitinho que Ele é, fidelidade, Deus promete para mim uma coisa, aí eu desvio, saio, bato a cabeça na parede, dez anos no mundo, aí eu volto, o projeto de Deus está ali, está ali, o que Ele me prometeu estava ali, basta que eu me coloque na posição, então Ele é fiel e estável, Deus não tem alto, baixo, alto, baixo, vai pelo atalho, não, não, estável, Deus é estável, então vê como é muito mais simples da parte de Deus para nós, o ser humano que complica tudo, aí tem que ter um monte de coisa para crer, aí tem o medo, e aí começa a duvidar, pô, mas será, eu nunca vi Jesus, mas será que ele vem mesmo, já passou tanto tempo e não vê, e não vem e tal, e aí a gente começa a criar determinados medos, por exemplo, a sua fé é firmada no Deus de Israel, o Deus que salvou, que se deu na cruz do Calvário, para redimir os nossos pecados? Ou a sua fé está baseada no medo de ir para o inferno? Porque Deus, Ele não nos ameaça de ir para o inferno, oh, oh, não, anda aí, porque senão. não... Não, Ele tem as regras dEle, tem os seus estatutos, mas a minha fé está baseada no amor de Deus, no que Ele fez por mim, para me salvar da morte eterna, e do seu sacrifício na cruz, ou está baseado no medo de ir para o inferno? Cuidado, porque o medo se torna fé, e como Jó disse, aquilo que eu temia, me sobreveio, então muito cuidado, e aí, o que o pastor já citou aqui, Hebreus capítulo 11, dos versos 1 a 3 para mim é o texto que resume o que é fé na Bíblia, não vai ter nenhum texto melhor do que esse, na minha opinião, não tem um texto mais claro do que esse, melhor que eu digo, no sentido de clareza, o que é fé? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem, é isso, então, o medo que eu tenho de fazer as coisas... De, de determinadas ações que eu possa vir a tomar, elas ainda não aconteceram, elas não se materializaram. Então, eu estou crendo que pode dar um problema lá na frente. E aí eu começo a depositar as minhas fichas naquele problema. Eu costumo dizer para minha esposa, ah, vamos fazer tal coisa, vamos, tá, mas e se não der? Vai dar, minha filha, vai dar, não tem se não der. Não tem, não tem plano B, é plano A e A+. mais é a e a mais, não tem, nós vamos fazer esse negócio virar, e isso em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas, é na sua área financeira, é na sua área espiritual, principalmente a espiritual, ah não, mas eu vou para a igreja, eu aceito Jesus, mas e aí, e será que eu vou firmar? vai firmar meu filho, vai firmar, vai firmar, faz do jeitinho que que o pastor está te orientando, que a Bíblia está te orientando, vai dar certo, não tem plano B, não precisa de plano B, Vai dar certo o plano A, vai funcionar. Eu não conheço ninguém que queira uma coisa de verdade e não consiga. Eu não conheço. Eu não conheço. Se hoje eu colocar na minha cabeça que eu vou comprar uma Ferrari, eu vou comprar. Eu vou comprar. Sabe por quê? Porque eu vou fazer de tudo que tiver ao meu alcance para guardar dinheiro e comprar aquilo que eu quero. E assim é em todas as áreas da minha vida. Se eu quiser realmente ir para o céu eu quero de verdade ir para o céu, tu vai para o céu, porque eu vou fazer de tudo, e tu vai fazer de tudo que tiver ao teu alcance, para agradar a Deus, e ir para o céu, eu não conheço ninguém, que queira muito, é muito mais fácil, meus irmãos, é muito mais fácil ir para o céu, do que ir para o inferno, Deus é misericordioso, o diabo não, é muito mais fácil ir para o céu, eu tenho que fazer muita força, para ir para o inferno, eu tenho que fazer muita força, para ir para o inferno, Mas por quê? Porque eu deposito a minha fé no medo de ir para o inferno. Aí eu começo a me atrapalhar. Aí eu começo a me atrapalhar. Outro exemplo de medo, muito característico e e bem conhecido de nós. A parábola dos talentos. O o O senhor da terra ia viajar, chamou três dos seus servos. Para um ele deu cinco talentos, para outro dois, e para o terceiro, um talento, a Bíblia vai nos contar, é uma parábola que Jesus está contando, ele vai dizer que, o primeiro servo que ganhou cinco talentos, trabalhou, e fez render mais cinco talentos, o segundo da mesma forma, mais dois talentos, trabalhou, investiu aqueles talentos, e rendeu mais dois talentos, porém, o terceiro, Ficou com receio, a Bíblia vai dizer. Porque ele sabia que o seu Senhor era um um Senhor que colhia onde não plantava e assim por diante. E aí ele enterrou o talento. Quando o Senhor volta, aí a Bíblia vai dizer assim, lá em Mateus 25, e chegando por fim, o que recebera um talento disse, Senhor, sabendo que és um homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas aonde não espalhaste, receoso, com medo, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu, aí a resposta do Senhor, servo mal e negligente, sabias que seifo aonde não semeei, e ajunto onde não espalhei? cumpria portanto que entregasse meu dinheiro aos banqueiros, e eu ao voltar, receberia com juros o que é meu, tirai-lhe pois o talento, e dai-o ao que tem dez, o que ele temia, lhe, lhe aconteceu, ele tinha medo do Senhor, do seu Senhor, Aí o que ele fez? Escondeu o talento. E ficou só esperando o servo voltar. Nossa, e agora? O que vai acontecer? Nossa, e se eu gastar esse dinheiro? Vai dar rolo? E ele vai, e ele vai me mandar... E tal. Ele tinha medo do que podia acontecer. E se a gente continuar lendo, a gente vai ver aonde esse servo mal e negligente, como o seu Senhor lhe chamou, foi parar. Foi para o inferno. Está vendo como o nosso medo, se a gente deixa ele nos dominar, ele, ele se torna uma fé? E aí tudo que a gente teme, acaba nos acontecendo, por quê? Porque nós depositamos fé naquilo. A Bíblia diz que se nós temos fé, as coisas acontecem. É um princípio, é princípio. Se eu creio, dá certo. Isso é princípio, isso vale para mim e vale para o ímpio. Vale para todos nós que estamos aqui e vale para quem está no mundo. Por que que a gente vê, por exemplo, pessoas ricas financeiramente no mundo? porque elas sabem que é dando que se recebe, isso é princípio, isso é princípio, isso vale para o crente e vale para o ímpio, vale para todo mundo, é princípio, quem planta, colhe, se o cara plantou, ele vai colher, independente se ele é crente ou não, isso não importa, é princípio, não é valor, é princípio, e tem muito ímpio que segue princípios bíblicos, e dá certo, e dá certo, é por isso que a Bíblia diz para a gente não invejar o ímpio, é por isso, porque existem princípios, e se o princípio é seguido, dá certo, amém? O que que nós precisamos fazer para vencermos os nossos medos e ter uma relação mais profunda com Deus? Aí aqui nós vamos virar uma chave, tá? porque nós precisamos entender isso aqui para poder virar essa chave, se nós não entendermos isso, dificilmente nós vamos ter uma relação mais íntima, mais madura, que é o nosso tema para esse ano, com Deus, dificilmente. Ah. Nós precisamos ser radicais, mas radical na acepção da palavra. Porque quando eu digo a vocês que eu preciso ser radical, o que, que vem na cabeça da, da, da maioria? Extremos, né? Radical, ou lá em cima ou aqui embaixo Só que radical não quer dizer isso Isso quer dizer extremo Extremo, ou bem lá em cima ou bem lá embaixo Isso é extremo Radical Tem a sua origem na palavra raiz Ser radical é ter raiz E raiz cada vez mais profunda Isso é ser radical <risos> Radical segundo o dicionário de português Relativo à raiz fundamental, básico, essencial, completo, total, drástico, eu eu grifei essa palavra, está em caixa alta aqui para mim, drástico, profundo, outra palavra em em caixa alta, decisivo, está em caixa alta aqui para mim também, que é inflexível ou intransigente nas ideias ou nas atitudes, aí aqui eu coloquei, radicalista aí nós vamos entender daqui a pouco o que, que é radicalista, mas se eu ler a luz do Evangelho essa definição em português, não faz sentido para o que Cristo me pede relativo à raiz, criar raiz em, em Deus é, básico essencial o que, que é essencial para a vida do crente? Cristo completo Me entregar por completo. Ser radical. Me entregar como um todo. Não é isso que Jesus me pede? Ele não quer ser o primeiro? Eu não tenho que colocar tudo antes, é, 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 tudo depois de Jesus? Ele Ele à frente de todas as coisas? Isso é plenitude, é ser completo, total. Aí eu coloquei aqui drástico e decisivo. Aí eu, aí eu quero que vocês lembrem da sua conversão. O dia que vocês decidiram por Cristo, não é uma atitude drástica, para mim foi, para mim foi, muito drástica, sabe por quê? Porque a natureza humana é contra a derrota, é muito difícil para o ser humano reconhecer a derrota, é muito difícil, é contra, vai contra os nossos princípios, e aí eu chegar, ouvir um sermão e admitir que eu sou um pecador que eu preciso de de Cristo, que eu preciso preencher uma lacuna que há dentro do meu coração, isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Isso é antinatural para nós. À medida que nós tomamos a decisão, aí o Espírito Santo começa a trabalhar. Aí Ele começa a abrir esse, esse caminho no meu coração, e aí a Bíblia vai dizer que Ele limpa a casa, coloca tudo no lugar. E aí a gente tem que manter o Espírito Santo ali dentro. Mas é, é antinatural para nós reconhecermos isso. É muito difícil. Né? Por quê? Porque nós somos arrogantes, prepotentes. Né? Na, na essência. Na essência. Isso já está já junto com a gente. É muito difícil ter que pedir desculpa. É muito difícil. É muito difícil reconhecer que eu errei. Que eu pequei. Aí eu olho para a cruz. E tenho que dizer para Deus. Senhor, eu errei. Eu pequei contra ti. Me perdoa agora eu tenho que me dobrar, me ajoelhar, fechar a porta do meu quarto, dobrar o meu joelho e orar, e sabe o que eu vejo com isso? E, e algo que eu mudei nas minhas orações, eu nomeio meus pecados, eu nomeio o meu pecado, porque é muito fácil, Senhor perdoa as minhas falhas, porque eu sou imperfeito, e tal, e tal, e tal, não, 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 não. Por isso que a Bíblia fala para tu entrar no teu quarto, fechar a porta. É tu e Deus. Senhor, me perdoa pela pornografia que eu assisto, pela palavra torta que eu falei para minha esposa, pela prostituição, pela pelo vício. Por isso por, nomeia o pecado. Nomeia porque é muito relativo dizer, ah eu sou imperfeito, é muito bonito, aqui na frente, aqui é muito bonito, mas é por isso que a Bíblia diz, entra no teu quarto, sozinho, fecha a porta, é só eu e tu, aí eu lembro do pastor falando assim, senta-te neném, parece que é Deus falando isso para nós, senta-te neném, agora vamos conversar, ele já sabe, ele já sabe, se eu pensar que ele já sabe, não fica mais fácil… Não tenho como te enganar, Senhor, eu não tenho Está só eu e o Senhor aqui, a porta fechada e a luz apagada Só está eu e o Senhor, então tá, então me perdoa Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui O maltrato com os meus filhos, o maltrato com a minha esposa Com os meus funcionários, com os meus amigos Nomeia o pecado, dá nome para o pecado Porque Deus já viu o nosso pecado E aí, quando eu comecei a fazer isso Sabe quando a oração parece que ela ela atinge um outro nível, a oração ela atinge um outro nível, porque aí parece que, eu pelo menos enxergo assim, parece que Deus olha para mim e diz assim, agora sim, agora eu consegui que tu abrisse pelo menos uma brechinha do teu coração, agora eu estou vendo sinceridade no que tu está falando, agora tu não está relativizando nada, agora tu está com o coração aberto, então agora, agora eu vou agir e eu não estou dizendo que ele vai abrir porta mais rápido, não, 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 eu estou dizendo que ele vai se agradar mais, e o objetivo do crente não é esse, agradar a Deus, então tá, então se eu sei que é dessa forma, pelo menos comigo funciona assim, que eu vou agradar a Deus, então eu exerço isso, eu pratico isso, aí o apóstolo Paulo vai falar um pouco sobre isso, Lá na carta aos romanos ele vai dizer que não nos, eh, vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis com que seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Se não houver uma mudança drástica, decisiva, não tem transformação, não tem. Eu, eu ouvi por muitos anos aqui nessa igreja, já faz algum tempo que eu não escuto, mas recorrentemente isso vem, todos os pastores diziam isso, talvez eles vão lembrar agora, conversão o que é? Quando uma pessoa se converte, ela está andando nessa direção, aí ele se converte, ele não anda para cá, ele anda para lá, ele volta, ele anda em direção oposta, porque para lá era o pecado, então ele anda em direção oposta ele anda em direção oposta, isso é ser radical, isso é ser radical, o radicalista que eu falei, que eu falei aqui, é que aquele, aquele crente que não aceita meio termo, que relativiza a palavra de Deus, ah não, mas não é bem assim, não, mas peraí, não está escrito aí que é assim? Não é para não cobiçar? Tá, mas é cobiçar só um pouquinho não, não relativiza, não relativiza, o que é, é e está claro, e está muito claro, só que a gente vive numa época que a Bíblia já dizia que nós viveríamos esse, esse tempo, desse relativismo, de um evangelho de facilidades, de um evangelho que só diz assim, Jesus te ama, essa é a frase do evangelismo hoje, Jesus te ama, Não, vem para Jesus, Jesus te ama A impressão que dá É que nós estamos vendendo Facilidade E nós não vendemos facilidade Jesus falou Que no mundo nós teríamos aflições Ele disse Então tá, então se não é facilidade É óbvio que Jesus nos ama É óbvio que Jesus quer salvar todo mundo Por ele salvava todo mundo Mesmo a gente sabendo Que tem uns que não não vão se salvar Mas Mas é óbvio, isso isso já está implícito no Evangelho de que Jesus nos ama, agora, dizer para as pessoas que elas têm que se arrepender dos seus pecados, que elas têm que serem radicais, elas têm que criarem raiz em Deus, que elas têm que abandonar os seus maus comportamentos, opa, aí não dá like… Aí não adianta postar essa mensagem, não adianta postar lá no, no Instagram, no Facebook, porque essa aí não vai dar like. Na linguagem de hoje das redes sociais, dá cancelamento. Eu falei para minha esposa, ela riu, ela riu. É, é verdade, é verdade, porque é. Vai pegar um pastor renomado e vai dizer: "Te arrepende do teu pecado? Porque vocês são pecadores, isso, 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 isso e se converte a Deus? Vai ver se vai dar like a mensagem dele no Instagram, no YouTube, seja lá onde for, não vai não vai dar like, só que é essa mensagem que a gente prega, qual era a mensagem de João Batista? Arrependei-vos, raça de víboras, ah não, mas o presbítero falou aquilo, ele está achando que ele é quem? Deus? Não, qual foi a mensagem que foi pregada por Jonas em Nínive? Jesus te ama? Não, não foi essa, ele pregou uma mensagem de arrependimento, e a Bíblia nos conta que toda a cidade se arrependeu. Ele ainda ficou bravo com Deus, viu porque que eu não queria vir? O Senhor é misericordioso. Eu preguei que eles tinham que se arrepender e eles se arrependeram. Sim, é uma mensagem de arrependimento. E nós temos esse papel. Jesus ama, é claro que ama. Mas a gente não deveria trazer ninguém a Deus antes dela saber que ela precisa de Deus. Ela precisa de Deus. Primeiro como Senhor. Nós estávamos no culto aqui sábado, no culto dos jovens. Que a propósito foi uma bênção. Tivemos visitantes e tudo mais. Pregador internacional. E e o Eduardo falou algo. Que durante essa semana eu venho refletindo nisso. Ele disse que. Muitas pessoas hoje estão dentro da igreja e querem o Jesus salvador, mas não querem o Jesus Senhor. E é uma verdade, é uma verdade. Muitos de nós estamos há 5, 10, 15, 20 anos na igreja, em busca de um Jesus salvador, mas nunca em busca de um Jesus Senhor. Só que ele é antes de ser salvador, ele é Senhor, aí depois ele é salvador. Então nós temos que ter a coragem e o radicalismo de aceitar isso De lutar contra a nossa própria carne E reconhecer que eu preciso de Jesus primeiro como Senhor E depois como Salvador Porque o sacrifício da cruz só tem efeito na minha vida Se eu reconheço Ele primeiro como Senhor Foi o meu Senhor que morreu por mim na cruz não foi qualquer um que morreu e depois virou Senhor, não, 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 ele é Senhor, aí esse Senhor morreu na cruz do Calvário, então eu preciso entender isso, amém? Todo mundo comigo? Às vezes eu fico meio assustado que tem uns que nem piscam, olha só, a nossa conversão precisa ser um ato radicalista, como eu falei, extremo, postura inflexível, eu não negocio mais com o pecado, não negocio, não tem meio termo, pecado é pecado, vida com Deus é vida com Deus, isso é ser radicalista, porém, muito cuidado, muito cuidado, a vida do cristão precisa ser firmada na obediência ao nosso Deus, e devemos ser inflexíveis, não negociar o Evangelho, quando eu digo não negociar o Evangelho, é isso que eu estou falando, o que é pecado, é pecado, não negociar Cristo, tá? com as propostas oriundas do mundo, porque o mundo ele nos oferece uma infinidade de coisas. E aí eu comentei novamente com a minha esposa e eu, quando eu escrevi isso aqui, na hora eu me lembrei de um cara que negociou Jesus, Judas, Judas Iscariotes. E quando eu leio o texto que Judas vendeu o Senhor por 30 moedas, o que que representava 30 moedas? A venda de um escravo, certo? Ele vendeu Jesus por preço de nada, de nada. Por 30 moedas. E aí eu, na hora eu fiquei pensando assim, poxa vida, e eu, pelo que que eu estou vendendo Jesus? Quantas vezes eu já não troquei Jesus por algo que o mundo me ofereceu? Quantas vezes? Quantas vezes eu troquei Jesus por uma série do Netflix? Custa 15 dólares a mensalidade. É menos do que as 30 moedas de prata. Aí eu começo a ver que a atitude de Judas já não foi mais tão feia assim. A minha, às vezes, é pior. Quantas vezes eu troquei Jesus por uma palavra torta para um filho meu, para para o meu pastor, para o meu irmão que caminha comigo? Com a minha atitude, quantas vezes eu não negligenciei Jesus? por muito menos do que 30 moedas, quantas vezes eu troquei Jesus, eu vendi Jesus, por causa do meu trabalho, por causa do meu trabalho, para botar mais grana no bolso, quantas vezes eu não fiz isso, e aí eu começo a olhar para Ju, Judas, e eu tento aliviar a barra dele, porque se for assim, eu também tô, vou fazer um acordo, e vou me enforcar, ué, igual ele fez, mas aí ninguém quer, né, aí não, mas isso é para a gente pensar, quando a gente negocia o evangelho, quando a gente é flexível, vamos dizer assim, com com o evangelho, é isso que a gente está fazendo, a gente está trocando, Jesus, ah não, mas isso aqui, depois eu peço perdão, depois a gente vê, nós estamos na dispensação da graça, agora dá para botar para quebrar, depois eu me arrependo, não é assim que funciona, não é assim. Ah, Leandro, mas tu está falando algo que talvez eu não concorde, porque é muito radicalismo, é muito muito extremismo, é muito fanatismo. Será? Vamos para a Bíblia? Vamos para a Bíblia? Bom mestre, por que me chamas bom? O que preciso para herdar a vida eterna? Precisa isso, isso isso, isso, ser cumpridor dos mandamentos, sim, isso eu já faço desde a minha mocidade é? então agora só te falta mais uma coisa vai vende tudo que tu tem e dá aos pobres e vem aí o coração entristeceu aí ele não quis ser radical, criar raiz em Cristo, aí o jovem rico abandonou, a Bíblia diz que ele se entristeceu e foi embora a gente só vai saber se esse cara se salvou ou não quando a gente chegar lá, mas, né, ele não não foi radical, e Cristo pediu a ele que fosse, ah, mas é porque Cristo é mau e quis apertar ele, não, é porque Cristo sabia onde estava o coração dele, eu posso ser cumpridor de todos os, os mandamentos, e e era verdade, eu me lembro dessa pregação do pastor Pablo, há muitos anos atrás, pastor Pablo, que o senhor falou sobre isso, se fosse mentira, Cristo teria dito para ele ali na hora que não era, e Cristo não falou, Cristo consentiu, não, é verdade, tu realmente tu tu faz tudo isso, tu faz tudo isso, agora só te falta uma coisa, tira teu coração do teu dinheiro e dos teus bens, e vem comigo, não quero ser radical a esse ponto, não quero criar raízes tão fundas, eu quero ficar só aqui, aí aqui eu pareço ser um cara legal, pô, ó, o Leandro, um cara legal, ele, ó lá, ele ora, ele jejua, ele prega, é um cara legal, mas será que o meu coração está nisso? Será que o coração de vocês hoje está nisso? Não basta só estar tá na igreja, vocês viram que o diabo mudou a estratégia, eu nem era crente quando isso acontecia, eu cansei de ver isso na televisão, porque eu não era crente, né? O cara entrava pela porta assim, endemoniado. Vinha correndo, assim, com uma faca na mão, que eu vou matar o pastor. Ah! Aí a, a igreja levantava, empunha as mãos o demônio saía fora. Não era assim? Não acontecia isso na igreja? Acontecia, né? Vocês veem isso acontecer hoje? Muito pouco, né? Quase que nada. Sabe por quê? Porque quando isso acontecia, a igreja via uma manifestação. Genuína de Satanás, aí o crente saía mais crente, ia embora para casa e orava. Nossa, hoje teve possessão lá na igreja, eu tenho que orar, tem que orar, porque senão pega em mim esse negócio. Aí virava mais crente, hoje não, hoje Satanás te deixa sentado aí no banco, frio, que nem uma pedra de gelo. Ouve a mensagem e sai daqui, é, não é bem assim também não esse negócio de ser radical aí e tal, isso não é bem assim, esse presbítero ele deve estar de vacilação é? então vai vendo, então vai indo vai indo de vacilação em vacilação para ver onde é que vai dar porque Satanás ele percebe ele é astuto, e aí ele viu uma igreja incendiada, pastor Jair porque havia a igreja havia orado e expulsado o demônio aí a igreja cria mais ainda no poder do nome de Jesus, aí ele disse não, vamos parar com esse negócio, vamos parar deixa o cara endemoniado, mas quieto, sentado no banco, deixa ele aí, não faz nada não, deixa ele frio, porque na hora que Jesus voltar, ele fica aí, do mesmo jeitinho que ele está, sentado no banco, porque é frio, é indeciso, não tem raiz em Deus. Nós temos que ter um cuidado, que esse, esse ser radical, esse radicalismo, não nos torne mais prepotentes, não pode nos tornar mais prepotentes, achar que é por isso aqui não pode quer ver um exemplo? Jesus conta para os seus discípulos que precisaria ser morto que ele seria levado à cruz do calvário aí Pedro vem, diz que não pode aí aparta-te de mim, satanás e tal, e não sei o que, aí eles vão para a ceia aí Jesus conversando com eles e Pedro diz assim, não, que papo é esse? Eu? Eu morro por ti. É comigo, estou fechado contigo. Acreditando na força do braço dele. Achando que ele ia puxar a espada, cortar a orelha de Malco e ia ficar tudo certo. Ele estava crendo na força do braço dele. Aí Jesus disse assim, ah, Pedro, Pedro. Hoje, hoje, tu vai me negar. Sabe o que aconteceu? Pedro foi, Jesus foi preso, foi levado para o sinédrio e começou a apanhar. Aí Pedro está lá na fogueira olhando assim, ih. O pau está quebrando Pedro, tu não é um cara que andava com, com esse Jesus aí? Não, eu não Ih, sai fora, eu nem sei quem é esse cara Nem sei quem é esse cara Como assim? Tu não estava pronto para morrer com ele? Ah, mas tu estava falando pela força do teu braço então Porque agora que o bicho pegou Tu viu que não tem, não tem para onde correr ah, então tá. É esse cuidado que nós temos que ter. Só calma, eu não vou deixar Pedro nessa enrascada aqui não. Porque Pedro foi Pedro, tá? Olha só. O que Jesus fala para Pedro em Lucas capítulo 22. Simão, Simão. Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti. Para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois quando te converteres, fortalece teus irmãos, ele porém respondeu, Senhor estou pronto, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão, como para a morte, mas Jesus lhe disse, afirmo-te Pedro, que hoje, três vezes, negarás que me conheces, antes que o galo cante, três anos de ministério, três anos andando com Cristo, vendo todos os milagres, Senhor, eu estou pronto para morrer contigo, eu não nego o teu nome mas por nada, Pedro, tu precisa primeiro converter, Pedro, tu nem convertido é, o dia que tu te converter, aí tu vai fortalecer os teus irmãos, poxa, três anos caminhando com Jesus, quantos de nós, de novo, três, cinco, dez, quinze, vinte, trinta anos na presença de Deus, e Jesus vai ter que dizer para a gente assim, ah Leandro, Leandro, o dia, Leandro, que tu te converter, não, mas para aí senhor, eu já estou aqui já, tem 10 anos que eu estou aqui na tua presença, não, não, mas tu não é convertido ainda, então olha só, para a gente encerrar, a Bíblia tem mais de 100 expressões não temas, entre não temas e não temais, mais de 100 vezes Deus e Jesus fala isso, seja o povo de Israel, seja a cada um dos servos que Deus chamou, fica de pé em nome de Jesus, não temas Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão, será sobremodo grande, fala Deus a Abraão, e o presbítero Fábio me mandou uma mensagem de um pastor, que estava falando exatamente sobre isso, que Abraão pensando que Deus era bipolar, né? porque deu um filho a ele, aí pediu o filho de volta, aí quando ele foi dar o filho, não, não, não quero mais o filho de volta, pega para ti. né? Mas não, e o que o pastor falava, não é que Deus é bipolar, ele quer saber onde está o nosso coração, ele quer saber se a gente está disposto a ter uma raiz profunda nele, pastor Jair, para abrir mão de tudo, para servir a ele. Então por isso ele falou a Abraão... Ele falou também para Agar lá no deserto Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino Daí onde está Agar chama ele do Deus que me vê Não temas José, filho de Davi Não temas receber Maria, tua mulher Porque o que nela foi gerado É do Espírito Santo Pô, eu estou para casar com a mulher A mulher me aparece grávida Vai desonrar o meu nome José, eu preciso que tu seja radical agora, eu preciso que tu finque as tuas raízes em mim, fica com essa mulher, porque o que tem nela é meu, não tenha medo, deixa eles falarem, eles vão falar, vão inventar, e vão falar, é comigo, o que tem nela é meu, não tenha medo, amém? Mas Jesus ouvindo isto lhe disse, não temas, crê somente e ela será salva, a filha de Jairo, Jairo para de incomodar o mestre, ela já morreu, Jairo não temas, ei o que está que morto na tua vida, o que, que as pessoas estão dizendo que está morto, é o teu ministério, aquele que te, Deus te deu, não é teu né, é emprestado, mas é isso que está morto, o que, que é, é o teu casamento, são os teus filhos na presença de Deus, o que, que é que está morto na tua vida, ei, ei, não temas, Somente crer. Vai viver. O projeto de Deus vai viver na nossa vida. Não temas. E para nós encerrarmos. Eu achei aqui. E, e isso retrata muito bem. O que eu queria trazer para os irmãos aqui nessa noite. Que é o texto de Jeremias. Quando ele vai fazer uma. Uma analogia a nosso respeito. E aí ele orientado por Deus, ele diz que bendito o homem que confia no Senhor, que tem fé em Deus, que não teme, que deposita a sua fé em Deus, e cuja esperança é o Senhor, porque Ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende o quê? As suas raízes, para onde? Para o ribeiro, aí olha o que acontece com quem põe a sua confiança em Deus, a analogia é que nós somos árvores plantadas à beira do ribeiro, e as nossas raízes, pastor Jonathan, vão indo, em direção ao ribeiro, aí olha o que acontece, e não receia, olha o receio aqui de novo, lembra que o servo receou o seu senhor, ficou com medo? Essa árvore aqui, quem tem raízes, está plantada à beira do ribeiro. As suas raízes estão se aprofundando. Não receia quando vem o calor, quando chega a tempestade, quando os ventos sopram. Ele não receia, porque ele sabe que ele está firmado. Ele tem raiz em Deus, mas as suas folhas ficam verde E no ano da sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Ei se você tiver raiz firmada em Deus, pode chover canivete, a gente abre guarda-chuva de madeira, dá nada não, deixa chover canivete, a gente vai ficar firme, plantado na beira do ribeiro, se alimentando da palavra de Jesus, recebendo, tudo, aqueles nutrientes que que Jesus tem para a minha vida, e eu não estou falando de bênção, eu estou falando de obediência, de ser radicalista, de não negociar o Evangelho, de não negligenciar Jesus, eu estou falando de ser inflexível com o pecado, é disso que eu estou falando, homens e mulheres corajosos, para fincar suas raízes e não se mover, independente do que os outros vão falar, e deixe falar, porque vão falar, tá? vão falar, e a Bíblia diz que bem-aventurado é o que suporta as mentiras as perseguições e tudo mais, então é isso que nós precisamos fazer, estar firmados, e estação após estação, nós seguimos dando frutos, porque nós estamos enxertados numa videira que para ela independe do tempo do clima, não importa, ela dá fruto o tempo inteiro, amém? eu agradeço imensamente a oportunidade em nome de Jesus